0: سلام رزاقی هستم و اینجا ماینداب هست اینجا قرار ذهنمون رو آپدیت کنیم اینجا قرار ذهنمون رو به ابزارهای مجه کنیم که بتونیم با زندگی دائم در حال تغییر دنیای معاصر بهتر کنار بیایم و کمی بهتر خوشحالتر و کارامدتر زندگی کنیم یه با اومدم با یه کتاب دیگه کتاب تهوری انتخاب از آقای ویلیام گلسر این کتاب ذهنیت منو خیلی تغییر داد و من احساس کردم در مورد مسائل مربوط به روانشناسی، مربوط به ذهن و روان خودم و دیگر آدم ها انگار داشتم توی جاده معکوسی رانندگی می کردم بر خلاف جهت جاده داشتم رانندگی می کردم و الان افتادم دوباره بعد از خوندن این کتاب تو جاده درستش و تو مسیر درستش ذهنیت هم واقعا عوض کرد من فکر می کنم که کتابی که ه جعل ارزش این رو جاره واقعا با نگاه آقای ویلیام آشنا بشیم آقای ویلیام کلسر یه روان پزشک. ولی تصوری که شما نسبت به یک روان پزشک دارید رو باید درباره آقای ویلیام کلسر بذارید کنار. ذهنیت ما نسبت به یه روان پزشکشیه کسیه که ما درباره بیماری‌های بیماری های و روانمون بهش مراجعه می‌کنیم. ازش دارو میگیریم حال خوب میشه. اگر طرف افسردگی داره میره رو بیش روان بدهش دارو بهش میده حالش خوب میشه بیماری مختلف مختلفه و روان اسرس شدید داره خیلی از وقتا من خودم و محلمم دانو شاموزهای کنکوری من اه. حالشون که خوب نبود تو مشاورا بهشون میکن آقا میکنه قابلیت میشه روان روانپزش براتون دارو بنویسه که این استرس شدیدتون کاهش پیدا کن یه روانپزش که هم تصوری ازش داریم دیگه درست شد. اما آقای ویلیام گلسر این تصور رو به طور کلی به هم ریخته. ایشون میگه که در 99 درصد موارد درباره بیماری های روانی و مشکلات روانی و روانی که ما داریم دارو لازم نیست بلکه مضر. یعنی نظر خیلی نادر و کمیاب روان بن رووان‌پزشکا دیگه و خیلی محبوب هم دبیته نیست نظر نامحبوب محبوب داره آقای ویلیام گلاسو میگه آقا دارو مصرف نکن مشکلات روانی و اعصاب اکثرشون بدون دارو قابل حل شدنه و نیازی به داروس اصلا دارو بده تو این موارد تجویز بشه مگر یه سری موارد عجیب و غریب یه سری موارد خاصه که مثلا بیماری ژنتیکیه یا سیستم عصبی طرف از بین رفته تخریب شده یا مادرزادیه مثل بیماری های مثل پارکینسون و آلزایمر و اینها غیر از اینا اعتقادی به دارو ندارد تو میگیم خب اقای ملیوم دارو نخوریم چیکار کنیم به چجوری این مشکلات روانیمونو حل کنیم میگه که من معتقدم بیماری های روانی ما حالت های ناخوش ما عصبانیت های ما خشم ما استرس ما افسردگی ما اتیات های خانوادگی همه و همه اینها این مشکلاتی که حالمون رو بد میکنه ریشه در روابط ما داره روابط ما با دیگر ها میگه مراجع کننده که میاد مطب من میگه من افسردگی دارم من استرس شدید دارم تجربه میکنم اولین سوالی که ازش میپرسم در مورد روابطش چهار تا رابطه اصلی داریم اولین رابطه بین پدر و بچه است دومی رابطه بین شوهر جین هست، شوها هست، زن و شوهر و اینا و رابطه سوم رابطه اینه معلم و شاگرد و رابطه چهارم رابطه بین کارمند و کارفرما و رئیس و مثلا کارمند اینجوری این چهار رابطه میگه هر کسی که با مشکل روانیم پا میذاره تو مطب من, من از این چهار رابطه ازش سوال میکنه و بالاخره معلوم میشه که 99 درصدشون ریشه در روابطشون داره یعنی بیماریشون به خاطر اینه که این روابطه نتونسته درست بشه درستشون ادعایشون اینه و این منو یاد کتاب روابط از دست رفته کتاب آقای یوهان هری میندازه که البته یوهان هری روانشناس نیست یوهان هری نویسنده معروفیه و خودش از بچگی دچار افسردگی بوده میگه که من دائم مراجعه میکردم پیش روان‌پزشک‌های مختلف فرام دارو می‌نوشتن یه مدت میخوردم حالم یکم بهتر می‌شد بعد دوباره حالم بد می‌شد دوباره دوز دارو رو می‌بردم بالا و همینجوری هی من معتاد به داروهای حساب و روان شده بودم ولی افسردگی من مدتی خوب شد دوباره برگشت مدتی خوب شد دوباره برگشت دوز داروها مینام بالاتر و, و در نهایت به درمان واقعی نریستم و خودم افتادم دو مالی که بفهمم آقا اصلا ماجرای این افسردگی چیه چجوری میشه اینو حلش کرد و راهای مختلفی رو مسیرهای مختلفی رو انتخاب کردم با افراد مختلف صحبت کردم در نهایت به نتیجه رسیدم که افسردگی ما بیشتر جنبه اجتماعی داره بیشتره افرادی که دوست را افسرده میشن به خاطر روابط از دست هفت تا هفت رابطه را نامی رابطه با خانواده، رابطه با محیط، رابطه با محیط زیست، رابطه با طبیعت، رابطه آی مختل. هفت رابطه را نامی میبره و میگه به خاطر این که ما این هفت رابطه رو خرابش کردیم، الان اکثر من حال مخوم نیست و چیزایی و چیزای و اینا رو داریم زیاد میبینیم. و اون خیلی که جالبیه حالا صفحه نوشو اینکه صحبت های آقای یوان هری رو میذارم براتون توی تیک تاک صحبت کرده تو یوتیوب هست میتونید ببینید این کشم میذارم حتما اون رو هم یه نگاهی بهش بندازید جالب برای فهم چیزی که آقای ویلیام گلسر اینجا میگه حتی ویلیام گلسر خودش از این هم فراتر میذاره میگه شنیدی میری پیش پزشک میگه معده‌ام درد میکنه میگه از اعصابته می کمرم درد می‌کنه میگه از اعصابشه منم میدونم آرتروز دارم زانو درد دارم میگه از اعصابته هممون رو شنیدیم دیگه میگه این از اعصابته درسته سیستم عصبی ما درگیر میشه و عاملی همش ناستون میشه یعنی اعصابته از کجا کی به حسابش بشه آورده رو روابط بدش یعنی حتی بیماری های مثل آرتروز حتی بیماری مثل خود ایمنی که بعدا جلوتر مثال میزنیم بیشتر اینها رو هم ریشهش رو در روابط ما میدونه میگه اگه معده درد داری روابطت بده روابط... اگه معده درد در عصبی داری روابط خرابه و اینو که ما اینو درست کنیم و اون چارتر رابطه اصلی رو اگه درست کنیم خیلی از این بیماری‌ها حل میشه. حالا ویلام گلاسر اسم کتابش کوسش تئوری انتخاب دو تا دلیل داره. یکی اینکه میگه علت اینکه روابط ما با دیگران خرابه و مشکل داره و باعث میشه اون بد بشه اینه که ما به افراد اجازه انتخاب نمیدیم. ما سعی می‌کنیم اونها رو کنترل کنیم و مدیریتشون کنیم. مجبورشون کنیم به کاری که خودمون دلمون می‌خواد در روابط و این کار خراب کرد. یه دلیلش اینه که اون رو با توضیح بدین خودش شاید مهمترین بخش کتاب که باشه چرا ما باید افراد انتخاب بدیم چرا ما به افراد مجبور کنیم از روانشناسی به نواد روانشناسی کنترل بیرونی صحبت میکنه که جلوتام میپردازیم و دومین دلیلش این که به این کتاب اسم این کتاب از تئوری انتخاب اینه که آقای ویلیام گلاسر معتقده که کسی که دو بیماری های روانی شده خودش اون بیماری رو انتخاب کرده این دیگه خیلی ایده های حتی آدم برم و ناراحت میشی میگه یعنی کسی که افسرده است، کسی که مشکل اعصاب و روان داره خودش انتخاب کرده اینجوری بشه. خیلی عجیبه. اینو با توضیح بدیم که چیه داستانش. و ما شدنی اصلا چه حرفی داره میزنیم. میگه امکان داره آدم خودش دست، از قصد خودش رو افسرده بکنه. و منم گرسم میگه میشه بله. میگه که من وقتی کار خودم رو به عنوانی یک به عنوان رزیدنت بیمارستان روانی شروع کردم اونجا بیمار زیادی داشتم و بله طبقه روان ال بقیه روان پزشکا درمانشون میکردیم دارو و همون رواندی که همه دارن یک بار یکی از این بیماران روانی اون بیمارستان آدمی بوده که خیلی اذیت میکرد با همه درگیری میشد می دیوانه زنجیری که الان همون میمونن طرف دیوانه زنجیریه خیلی خطرناک بوده خلاص آدمه بیماری روانی رو خطرناک بود و این باید دائم تحت کنترل بوده میبوده اونجا این آدام باید دائم عصب پسر سورو دکتره بتش که وی آدم بوده دیگه خلاص درد سر آفرین بود اونجا میگفت که این آقای دیوانه زنجیری یه مداد مریض میشه یه مداد بیمار میشه بیماریش هم جسمی بوده بدنی بوده رابطه عصب روان نداشت اما اونجا نمیتونستیم تو تیمارستان به قول درمان کنیم باید میفرستادیمش بیمارستان دیگری که درمان میشه بعد برگرده دوباره تیمارستان بیمارستان عادی جو که آدم عادی میرن میگه قبل ما همه نگران بود که این اگه ما بفرستیم و میکنه بعد میریزه اینو اگه هم حالش بد میشه میمیره خلاصه من اومدم با این شروع کردم به صحبت کردن بهش گفتم آقا ببین داداش ما در میفرسیمت بیمارستان آتی. اونجا دیگه از این خبرون نیست اگه بخوای شلوقوازی در بیریو اونجوری دیونه بازی در بیاریو. غیر قابل کنترل باشی بریم اونجا بیماری تو درمان نمیکنن و میمیری اینجا ما نمیتونیم درمانت کنیم بریم اونجا اگه از این کاری که اینجا میکنی اونجا انجام بدی درمانت نمیکنن برات میگردونن اینجا به تو میمیری و با کمال تعجب ما دیدیم که اینو وقتی فرستادن بیمارستان کاملا یه آدم آروم شده بود بدون هیچ گونه سرستایی بدون هیچ گونه آزار و رفت بیمارستان و درمان روش انجام شد و دوباره برگشت ایمارستان دوباره شد هم آدم سابق و همون کار عجیب با و درگیری و دعوا و این داستان ها اونجا جرقه این داستان به ذهن رسید تو زنم جرقه زد که ای بابا آها پس حتی بیمار روانی در این سطح دیوانه زنجیری هم انگار رو رفتال خودش یه کنترلی داره اول اسم کتابش اسم توری خودشو گذشت توری کنترول یعنی ما میتونیم خودونو کنترول کنیم بعد دید یه ذره غلط انداز میشه میشه توری انتخاب یعنی یعنی ما داریم این حالت روانی خودمونی بیماری روانی خودمون انتخاب میکنیم حتی در این سطح بیمار روانی انتخاب به انتخاب خودش بیمار روانی شده و حالا میخواد یه توجه کنه و یه دیگری داره که خودش رو به این حال انداخته فقط با انتخاب خودش این یه خورده پیچیده است ساده نیست و یه عجیب عجیبه مثلا خیلی وقتام به دانش آموزایی که استرس دارن مشاورشون معلمش توصیه میکنه خب استرس نشه تو اگه استرس نشه تو کنکور موفقی. بچه میگه بابا من دوست ندارم که استرس داشته باشم دست خودم نیست استرس داشتن به استرس نشه دست شما دلم کنه مرسی باشه چشمن استرسی ندارم نمیشه اینجوری استرس داشتن دست خودم نیست به انتخاب خودم نیست یه چیز رو استرس اومده سراغ این فرد رو و اینم هم نمیتونه کنه ولی آقای ویلیام گلستر میگه ما نباید اجازه بدیم این فکر و سرش به ادا کنه که حالت های روانی ما دست ما نیست ما غربانیه چیزی به نام افسردگی قربانی چیزی به نام استرس هستیم نه ما میتوانیم انتخاب بکنیم چطوری تو فصل بعد تو ادامه توضیح بدیم خب حتی اینجا چی شد مشکلات روانی ما ریشه در روابط ما داره نیاز به دارو درمانی نداریم در 99 درصد موارد دو بسیاری از این حالتهای بد روانی رو ما انتخاب کردیم و به انتخاب خودمونیم بلا سرمون اومده چطوری باید توضیح بیم؟ اولا توضیح بدیم که چرا روابط بد شده به این روابط بد باعث شده حالمون بد بشه من خودم واقعیت شکمی کردم که ما کم کم با پیشرفت داروها و تکنولوژی و اعصاب شناسی و این علوم به جایی می رسیم که دیگه حال بد نخوایم داشته که حالش بده میام یه قرص می رو بخور حالت خوب شه ما دارو و از این جور چیزا روش مختلف داروی درمانی حال بد بشر از بین میره ولی انگار اینجوری نبوده و انگار به یه بنبستی رسیده بشر در زمینه درمان با دارو و امروز این حرف داره گسترش بجا میکنه دیگه همه دارن کم کم این مسئله رو می نقش دارو رو در درمان بسیار از بیماری های روانی اثری ای که این کار نمی کنن او ولی میگم شده در این نقش و بیشتر باز ما باید بیام و رو روابطمون کار کنیم آقای میلیام گلستر میگه که روابط ما در جامعه با دیگر انسان ها خراب شده و این باعث مشکلات روانی ما شده و میگه که الاوراقم پیشرفتهای تکنولوژی که ما در طول این 200 300 سال اخیر هر دغلی داشتیم علممون پیشرفت کرده تکنولوژیمون پیشرفت کرده آدم می‌فرسیم فضا و اینترنت و همه این تکنولوژی‌ها ولی ما تو روابط بین خودمون بین آدم‌ها پیشرفت نکردیم شواهدش شما جلو چشه شد؟ از یه معلمی بپرس که سی سال سابقه تدریس داره بپرس بابا آموز امروز باهات بهتر کنار میاد یا دانش‌آموز 30 سال پیش میگه دانش‌آموز 30 سال پیش آیا تو الان سر کلاس میری راحت تر یا اون موقع قبلا بهت میرفتی راحت تر بودی الان روابطی که تو خانواده ها هست به درمدن ها شاکین که بچه ها حرف گوش کن نیستن اوضاع در محیط کار اوضاع در شرکت ها کارمندان ناراضی همه اینها نشون میده که علاوه بر پیشرفته تکنولوژی که داشتیم ما نمودار پیشرفتمون در این که روابطمون با هم بهتر بشه بهتر با هم کنار بیایم در کنار هم بهتر بتونیم در واقع زندگی بکنیم این پیشرفت چندانی نداشته. شاید بعضی جا تا بهتر شده، بعضی جا در همون حد قبلی باقی مونده. ولی منو یاد ولی منو یاد کتاب انسان خردمند نوهراری میندازه که اونجا آقای نوهراری نقطه جالبی میگه میگه بابا ما برای پیشرفته باشر تو همه زمینه ها عدد و رقم داریم. مثلا آقا فقر کاهش پیدا کرد، درآمد خیلی از کشورها بهتر شده، تعداد فقرا مت، عدد رقم داریم. ولت فرزندانی بچه‌ای که موقع تولد میمیرند در موقع ابتدای تولد میمیرند خیلی کمتر شده در این صد سال اخیر به خاطر پیشرفت تکنولوژی امید به زندگی افزایش بده کرده امید به زندگی یعنی طول, طول عمر متوسط انسان ها بیشتر شده تو در مجموع خیلی پیشرفت خوبی داشتیم ولی تا الان کسی نیومده میزان رضایت و خوشحالی آدم ها رو از زندگی بسنجه آقا این پیشرفت تکنولوژی آیا باعث شده ما انسان‌ها آدم‌ها خوشحال‌تر هم بشیم یا نه اینو کسی تا الان تا رسینای خرجه و نه عدد رقم بهش بوده که بله آدم ها به خاطر پیشرفت تکنولوژی الان خوشحال تر و راضی تر این نبوده این عدد رقم و نداریم آقای ویلم گلسر هم اینو میگه میگه روابطتون خوب نیست حالا چرا روابط بین آدم خوب نیست ویلم گلسر میگه با چون شما داری از یه سیستمی استفاده می‌کنی از یه سیستم روابط انسانی داری استفاده می‌کنی که قدیمی شده کهنه شده مثل اینکه الان کسی به جای ماشین و بیاد با اسب و قاطر و بره ما کارش قرارداد شما اینکه به با ماشین بره تو روابط انسانی هم ما داریم از روش قدیمی استفاده می‌کنیم شما آپدیت نکردیم جدید نکردیم روش قدیمی مون چی بوده روشی به نام روش شناسی کنترل بیرونی ما تو روابطمون پدر و مادر با بچه معلم با دانش آموز و تو روابط انسانی مون همش اساسمون بر اینه که به وسیله تنبیه به وسیله اخراج به وسیله کنترل بیرونی خلاصه افراد رو مدیریت کنیم یعنی در روابط بین فردیمون وقتی یه چیزی رو می‌خوایم و دوست داریم به دست بیاریم، سم میگم افراد رو مجبور بکنیم که اون کارو بکنن. روش اونم رو چی؟ روش تنبی تنبی یعنی چی؟ این تنبی از غرغر زدن و اخم تخم کردن و اینها شروع میشه، دعوا و دربار انداختن و اینا تا حالا خشونت فیزیکی و انواع اقسام روشون رو سه اخراج و اخراج از مدرسه و اخراج از دانشگاه، اخراج از محل کار و کاهش حقوق واقعا اینو اصلا تنبیه دیگه که خود اون میجوه و جالبه که خیلی وقت‌ها نه تنها این تنبیه رو بد نمی‌دونیم بلکه تو جخلاق میام وسواس داریم و به عنوان یک توصیه اخلاقی اصلا توصیه می‌کنم افراد پدر مادرها وظیفه دارن بچه‌هاشون رو تنبیه کنن اگه بچه تکلیف مدرسه رو انجام نمیده و از پدر مادر انتظار داریم چرا بچه‌ رو تنبیه نمی‌کنیم معلم‌ها و مدیران مدرسه انتظار داریم بچه‌ها رو تنبیه کنن چرا تنبیه نمی‌کنید وقتی کار مدرسه انجام نمیده وقتی تو مدرسه بی‌انضباطی خلق کاری می‌کنه انتظار داریم ما تو اینو نه تنها اجازه داریم که تنبیه کنیم بلکه یک وظیفه اخلاقی و باید هم تنبیه کنیم. اینو میگن کنترل بیرونی. کنترل درونی چیه؟ یعنی فرد با انگیزه خودش یه کاری رو انجام بده. اینو ما نداریم و توی روابط بین فردی خودمون در جامعه، در خانواده و از کنترل بیرونی استفاده میکنیم کنترل بیرونی چه مدی داره؟ چند تا مشکل اصلی داره از تنبیه استفاده کردن. اولا که سامی میاد به این افراد از برمیده. چرا وچه او مدرسه رو دوست ندارن؟ چرا و فضای مدرسه دوستان؟ چون فضای مدرسه تصوری از فضای مدرسه دارن چی؟ یک معلمی که مجبورش رو میکنه کاری که دوست ندارن انجام بدن. اجباره دیگه. چرا از مدرسه بیزیم؟ چون اجباره. پدر مادر هم در این اجبار همراه میشه با مدرسه و اونها اجبار میکنن ماری که تکالیف مدرسه انجام بدیم. و در نهایت چه فاصله بین ما و پدر مادر هم از بین فاصله بین ما و پدر مادرمونم زیاد میشه به خاطر؟ تنبيه شدن تنبيه شدن ویام گلسر میگه مثل یک وامی هست که شما الان کار تو را میندزه ولی بعدت خواه باید با سود چندی مرابر پسش بدی الان شما بچه تو تنبیه میکنی برای مین که مثلا تکلیف نرسش انجام نداده دیگه نمیدی با دوستاش بره بیرون و با بار دیگه انجام نمیده و تو تنبیه بیشتر میکنی بیشتر میکنی ولی هر بار که تو تنبیه میکنی و بچه تو مجبور میکنی به کاری که دوست نداره اون کارو انجام بده داری فاصله خودت رو بین خودت و بچه زیاد میکنی و این صمیمیت دیگه از بین میره و تو از دنیای مطلوب و اون فرد خارج میشی دیگه تو آدم دوست داشتنی برای بچه نیستی دیگه با تو صمیمیت نیست خب بعدش چیه بعدش خب عمل تو ب که با بچه رس صیت نمیکنی و دور شدی ازش و همین که بعدها که بچه بزرگ شد و دیگه تو کنترل روش نداری جایی که تو نمیتونی کنترلش کنی اون بچه وقتی زور و اجبار و کنترل رو روش نباشه انگیزه درونی واسه انجام هیچ کار مثبتی نداره یاد گرفته که من موقع کار درست انجام میدم که زور اجبار گون باشه خب این آدم همش نیاز به کنترل رو بیر میدارین یعنی اگر بشه کار پشت گوش می حداقل کار میکنه که حقوق بگیره اخراج نشه. کیفیت کارها میاد پایین میبینی بچه‌ها با کیفیت درس نمیخونن همون بچه که تمام انرژی شو واسه مسابقه فوتبال مدرسه می‌ذاره همون بچه که با عشق کتاب غیر درسی می‌خونه من خودم اینجوری بودم می‌ذارم خارج از کتاب میگم من تابستون که میشد کتابی که دوست داشتم زیست شناسی رو خیلی دوست داشتم زیست شناسیه سال بعدو جلو جلو می‌خوندم چون دوست داشتم کتاب خوندم ولی وقتی وارد مدرسه می‌شد از تو فضای کلاس زیست شناسی من یکی از بچه‌ها بودم چون همیش فضا و اجبار و امتحان و اینا بود ولی من خودم کتاب زیست شناسی رو تابستون می‌خوندم چون که خیلی بچه تو کوچه دنبال بازی و فوتبال و شیطنت و بودم من می‌خوندم اون کتابشون. هنوز هم کتاب رو دوستش داشتم هر روزم کتاب می‌خونم موقع هم خیلی کتاب می‌خونم ولی وقتی وارد فضا اجبار و اصرار اینا میشه کتاب خوندن هم آدم ازش فاصله می‌گیره این میشه که فضای مدرسه و فضای خانواده و همچین فضای محیط کار یه فضا اجباره و ما از کارهای با کیفیت دور کار کارو فقط برای رفع تکلیف انجام می‌دیم و فشارهایی که دیگه روی جامعه ما میاد رو خراب میکنه فاصله ها و این صمیمیت ها که از بین میره همه از عوارض و بدیهای روش کنترل بیرونی هست و بخاطر همین هم به خاطر همینم اسم کتابش اوهای ویلیام گلستر گذاشت تو تئوری انتخاب یعنی ما... یکی از علالشینه یعنی ما باید اجازه بدیم افراد خودشون انتخاب کردن کار درست رو یکی از مهمترین آموزه های آقای ویلیام گلسر در این کتاب اینه که ما باید یاد بگیریم که ما فقط روی رفتار خودمون کنترل داریم. ما وظیفه نداریم دیگران را مجبور به انجام کاری کنیم. نه تنو وظیفه داریم که جواب نمیده در درس مدت ما فقط اجازه داریم کار درستی که باید انجام بدیم رو خودمون انتخاب کنیم و انجام بدیم و به دیگران هم اجازه بدیم اونها هم انتخاب کنن. چطور کمکشون کنیم با دادن اطلاعات؟ ما فهمشون اطلاعات بدیم چی درسته چی غلطه؟ هر چه شاید ما تو کودکی و تو خورت سالی و بچمون بتونیم از اجبار استفاده کنیم گاهی هم لازم باشه ولی در حد بسیار اندک و با احتیاط و هر چقدر سعی کنیم از این اجبار کاهش بدیم و با دادن اطلاعات و آگاهی بچه رو و یا هر کسی که باش در ارتباط هستیم رو راضی کنیم که کار درست انجام بده این روش در مجموع خیلی سالمتر و بهتر است میلان گلاس میگه که حال کنار گذاشتن این روش روش روانشناسی روش کنترل بیرونی برای ما واقعا هم سخته چون بهش عادت کردیم واقعا هزاران سال انسان ها دارن از زمین روش استفاده میکنه و ما حتی از وقتی بچه که به دنیا میاد از زمین روش استفاده میکنه تو ژنتیک ما هست بچه که به دنیا میاد وقتی شیر میخواد وقتی مثلا میخواد نیاز داره که پوشکش عوض بشه چیکار میکنه گریه میکنه رو مخ دیگران میره رو عصاب دیگران میره دیگه با گریه کردن. و پدر مادر برای اینکه برگرده به خوابش، بتونه دوباره بخوابه، ناچار بچه رو ترخوش کنه. یعنی بچه از همون ابتدای یاد میگیره که من می رو مخ دیگران برسم، برون و به اهداف خودم برسم. این تو ژنتیک ما هست. دیگران رو مجبور کن بچه،, بچه ها میگن خیلی خودخواهم. برای خودش و خودخواهی خودش حاضر میشه. رو مخ دیگران بره، رو اعصاب دیگران بره و اونا رو مجبور کنه به کاری که خودش دوست داره و اینو ما از یاد گرفتیم این تو ژنتیک ما هست تو ژن ما هست ولی آیا هر چیزی که تو ژن ما هست چیز درستیست است برای خورت سال قابل قبوله ولی برای آدم بزرگسال دیگه قابل قبول نیست همه چیز رو با تنبیه با اجبار به زور و تحمیل به دست بیاره این روشی نیست که در دراز مدت به جواب برسه مثلا ما تو ژنتیکمون هست که دوست داریم تا جای ممکن غذاهای چرب و شیرین بخوریم. اون ما اینقدر دسترسی راحتی به غذا نداشتن. وقتی به یک درخت میوه میرسیدن، وقتی به یک درخت میوه میرسیدن، با تا جایی که راه داشتن میخوردن که با معلوم بود دیگه شگیری بیاد که بعد ذخیره بشه تو بدنشون به چربی اونا که گرسنه نمونن. بعد اینکه چند روزم غذا پیدا نکردن نمیرن. ولی الان که دیگه اینجوری نیست الان که قضا در دسترس ماست ولی ما باز هم به همون دستور ژنتیکی خودمون داریم عمل میکنیم و پرخوری میکنیم الان میگن افرادی که به خاطر چاقی میمیرند خیلی بیشتر هستند از افرادی که به خاطر کمبود غذا و سوی تغذیه میمیرند یعنی بیشتر آدم‌ها الان دارن از پرخوری میمیرند تا کمخوری پرخوری و حالا باید سکس و بعد که به خاطر پرخوری به وجود میاد ولی ما داریم طبق همون دستور خودمون عمل میکنیم. که غذا کم تا میتونی بخور بابا غذا الان کم نیست دستور جنتیکی ما به ما میگه دیگران رو مجبور کن به اهداف خودت به کاری که دوست داری این ولی الان مناسب جامعه متمدن انسانی امروز نیست چون دو سعی میکنی دیگران رو مجبور کنی اونها هم سعی میکنن تو رو مجبور کنن و روابطمون در مجموع به هم میخوره و یه موقع شما و این چرخم جالب همیجوری اضافه پیدا میکنه دیگه. تو دیگران رو مجبور پدر تو رو مجبور میکنن این چرخه قربانی شدن ادامه میدم کنه پدرمادر تو رو مجبور میکنن کاری بکنی تو همکلاسی تو مجبور میکنی بزرگتر که شدی تو هم بچه تو تو هم همسر تو مجبور میکنی به خواست تو تم بدن و این چرخه قربانی شدن و اجبار و تحمیل دائم ادامه پیدا میکنه و روابطمون خراب میشه صمیمیت از بین میره احساس نامنی میکنیم تو روابطمون و این میشه که این حال بدمون دونه و بیماری های روانیمون و ناخوش نودیهامون و نارضایتیهامون که نداریم نظری موصله نداریم و اینا همش روشش همینه و اینو باید درستش کنیم. چهجوری درست کنیم؟ تو فلسفه بعدی تو قسمت بعدی بیشتر توضیح میدم. خب صحبتمون به اینجا رسید که گفتیم مشکلات ذهنی و روانی ما ریشه در روابط ما دارن یک و روابط ما چرا مشکل دارن چون از شیوه روانشناسی کنترل بیرونی استفاده میکنیم نه از کنترل درونی، اجازه نمیدیم افراد انتخاب بکنند. ما دیگران رو مجبور میکنیم به انجام کاری. دیگران ما رو مجبور می‌کنند به انجام دادن کارها. خلاصو این رابطه‌مون رو بامرقت. وجه دیگری که تو تئوری انتخاب وجود داره اینه که ما های روانی خودمون رو انتخاب میکنیم حتی مثالم واسه تون زدم دیگه. ویلیام گلاسر میگه که در کیس های شدید بیماری روانی مثل جنون و سایکوز و اون حالت های افرادی که ما اونا رو به امان دیگه یک مجنون میشناسیم حتی اونا ها هم کنترل دارن رو رفتار خودشون و انتخاب کردن که اونجوری رفتار کنند و این ادعای واقعا سختیه و باورش و حبور کردنش هم سخت برای این اینو خوب بفهمیم ویلیام گلسر میاد و معنای رفتار رو عوض میکنه میگه آقا رفتار عمل اکت فقط اون چیزی نیست که ما میبینیم در بیرون مثلا اگر شما در حال دویدن و ورزش کردن هستی رفتار شما فقط این عمل دویدنه نیست که دیده میشه رفتار چهار بخش داره یک، یکیش فقط اون عملیه که شما میبینی. درست دومیش افکارشه هر عملی یک فکری هم پشتشه چرا داره میدوه یک استدلالی پشت این دویدنش داره که آقا ورزش برای مثلا برای سلامتی من مفیده فکری پشتشه یک احساسی داره نسبت به ورزش کردن و دویدن این؟ و چهارمین مؤلفه این رفتار اینه که یک فیزیولوژی هم بدنش در حالت دویدن داره و این فیزیولوژی تغییر کرده دیگه حالت بدنیش عوض شده سختش نکنیم دیگه ضربان قلبش رفته بالا تعق کرده فشار خونش مثلا بای... بالا یا پایین شده هر سطح اکسیژن خونش رفته بالا فلان هومونند موقع دویدن دوپامین و پرولمونهای دیگه موقعی دوییدن ترشح شده تو بدنش این تغییراتی که تو فیزیولوژی بدنش هم اتفاق افتاده پس هر رفتار چهار قسمت داره یک چیزی که میبینیم اون رفتار بیرونی عمل بیرونی دو فکری که پشت سر اون رفتار است سه احساسی که با اون رفتار است و چهار تغییرات فیزیولوژیکی بدن ما که همراه اون رفتار اتفاق میافته دو تا اول ما مستقیم انتخاب میکنیم یعنی عمل بیرونی مون میتونیم ببینیم می دیگه آقا طرف انتخاب کرده دوییده افکارمونم تقریبا مستقیم انتخاب میکنیم به این قضیه فکر بکنم یا نکنم استدلال داشته باشم یا نداشته باشم واسه این قضیه تقریبا مستقیم انتخاب میکنیم اما احساسات و فیزیولوژی بدنمون رو دیگه خودمون نمیشه مستقیم کنترل کنیم اگر میدوم دیگه نمیتونم فیزیولوژی بدنم و ضربان قلبمو پایین نگه دارم بدوم ضربان قلبم میره بالا احساسی که احساس خوشایندی که بعد از دویدن به دست میاد اون رو نمیتونم کنترل کنم خب این منطقه مستقیم نمیتونم کنترلش کنم دیگه درسته ما هم هیچ وقت نمیگیم به طرف خوشحال شو به شو یا افسرد شو نمیشه این کارو کرد مستقیم نمیشه این کارو کرد ولی ولی وقتی میدوم خود به خود احساس خوشایندی دارم اگه یه نفر سرش رو به کوبه به دیوار اینکه انتخ... اگه, به... اگه بگیم تو انتخاب کردی که احساس ناراحتی کنی احساس دلت کنی بیجا گفتیم نا واقعا انتخاب کرده، درسته مستقیم انتخاب نکرده، مستقیم چی انتخاب کرده کوبیدن سر خودش به دیوار، مستقیم چی انتخاب کرده این فکر رو که آره سلامو بکنم به دیوار، اینا رو مستقیم انتخاب کرده درد دو غیر مستقیم انتخاب کرده، خونریزی و که فیزیولوژی بدنیش باشه غیر مستقیم انتخاب کرده. آقای ویلیام گلاسر هم میگه ما رفتارهایی مثل افسردگی رو مستقیم انتخاب نمی‌کنیم، غیر مستقیم انتخاب می‌کنیم. چه جوری یه سری اعمال و رفتاری انجام میدیم؟ که این اعمال و رفتار باعث افسردگی ما میشن به چه صورت؟ میگه فرض بگیریم شما از کارتون اخراج شدید از مل کارتون اخراج شدید اولین واکنش شما به این داستان چیه خشم گین شدن خشم سراسر وجودتون رو میگیره اگر این خشمتون رو پیاده بکنید اعمال بکنید طبقش عمل بکنید خالی بکنید خشم خودتون با چی کنید یا باید برید تام و مرافه را با سابکارج اون رئیستون دفتر کارشو به هم بزنید سر شادت بزنید آ بزنید بهش شو میدونم ماشینشو خراب کنید پلاستیک ماشینشو بگیار با... یه کار خشنی گوشوناتون نمیست رسختون رو خالی کنید یا اگه زورتون به اون نمی رسسه بیا کل خونه و خونه وادتون در بزنوا بچتون خالی کنید سر هم کارتون دوستتون خالی کنید این عصبانیت رو خب معمولا افراد این کار رو نمی کنن یه سری افراد این خشمشون اینجوری خالی میکنن چرا ادم‌ها این کارو چون یاد گرفتیم که اگه خشممون رو اینجوری پیاده کنیم آسیبش بیشتر میشه بدتر میشه اوضاع. خب این راه که بسته است خشممون رو نمی‌تونیم اینجوری پیاده کنیم چون اوضاع بدتر میشه. در عوض می‌یام چیکار میکنیم؟ می‌یام افسردگی میکنیم. خشم انرژی زیادی از ما میره کنترل خشم ویلیام گلاسر میگه اگر آدم های بیشتری این ادمایی که خشنن تو زندانن مجرمن اگه اینها به جای خشبین شدن افسرده می شدن ما این ها مجرم و, و جنایت نداشتیم خیلی جالب بود نگاهش واسه خود من میگه افسردگی روی دیگر کنترل خشمه یعنی یه راهکار تکاملیه که در وجود انسان ها قرار داده شده که ازشون محافظت کنه در مقابل آسیب زدن به دیگران و به خودشون خشم روست یه جورایی محافظ ماست. اونقرق هم همیشه افسردگی بد نیست. یه نیمه, تا... نی... یه نیمه تاریک داره یه نیمه روشن هم داره. نیمه روشن افسردگی چیه جلوی خشمهای افسرگ و سیخته ما رو میگیره. خب از طرف دیگه افسردگی که خب من نمیتونم خشم بیم بشم. خشم اباقه بعدی داره خشمم نمیتونم خالی کنم. از طرفی باید افسردگی یه فایده دیگه هم داره. خب من وقتی از کار بیکار شدم گزینه بعدیم چیه برم دوباره بگردم کار جدیدی رو پیدا کنم یا یه جدیدی لازم برم مهارت جدیدی رو یاد بگیرم اینا هم زمان بره هم انرژی میبره هم سخت واقعا خب این کارم اگر من بیام و افسردگی کردن رو انتخاب بکنم و افسرده بشوم داخل پرانتز اینم بگم دارم هی میگم افسردگی کردن به جای افسرده شدن خودش دلیل داره جلوتر میگم اگر بیام من افسوردگی کردن رو انتخاب کنم به جای خشمگین شدن یه توجیه دیگه هم داره یه فایده دیگه هم داره دیگه ناچار نیستم برم سر کار برم دو یه کار جدید رو شروع کنم من اینو انتخاب کردم که توجیه کنم هم خودمو که بگم آقا من قربانیم ببین من افسردم مثلا انرژیشو ندارم برم دنبال کار جدید برم فعالیت جدیدی رو شروع بکنم یه جوری کاملا موجه و من میتونم دیگرانم قانع کنم که آقا ببین من حالم بده افسردم که نمیتونم برم دنبال کار و هم به, به نوعی دیگه هم میگم او با این دی این حالش بده ورش کنید. یه جنبه باحال دیگه هم افسوردهی کردن در که من واقعا تا الان بهش اینجوری فکر نکرده بودم. ویلیام گلسر میگه که افسردگی کردن یک نوع درخواست کمک از دیگران هم هست. من در واقع دارم از دیگران درخواست کمک میکنم که ببینید اوضاعم چقدر بده من دیگه توانش رو ندارم من دیگه رو ندارم من دیگه نمیتونم ادامه بدم من دیگه نمیکشم خب شاید سوال پیش بیاد خب چرا مثلا آدم نمی میره به بگه که آقا به افسریی کردم بگه آقا من مشکل دارم کمکم کن دیگه نمیتونم میگه خب اینجور کمک خواستن چند تا بعدی داره یکی اینکه اگه اینجوری کمک بخوایم احساس می کنیم که شاید بقیه فکر کنن ما بی عرضهیم نمیتونیم سر زندگیمون کنترل داشته باشیم دومی که باورپذیر ریسس اونها اگه رنجو عذابی نمیکشی درخواست کمک خیلی باور وزیر نیست ما معمولا با آدمایی کمک میکنیم که اثر رنجو عذابو توشون ببینیم دلمون بسوزه برای افسوردگی کردن اون حال و اون رنج و اون عذابی رو به ما میده که برای بقیه هم پذیر بشه که آقا ما کمک نیاز داریم یک نوع در واقع اعلام کمک است سیگنال کمک است از دیگران. که آقا من کمک نیاز دارم وضعم خرابه جنبه اجتماعی افسوردگی رو این شکلی من تعالا بهش نگا پس گم نکنیم کجا هستیم. آقای ویلیام گلسر میگه افسردگی کردن به این معنا رو ما انتخاب کردیم چون خش... گذینه خشم گزینه خشم رو گذاشتیم کنار از طرفی گزینه اینکه یه کاری بکنم از این حال بد بیام برم دنبال یه کار جدید یه فعالیتی بکنم که حالمو درست کنم این گزینه رو که حذف کردیم انرژیشو میگیم نداریم سخت انتخاب میکنم که افسوردگی کنم و ابسرده بشم. شاید شما بگید که خب پس اونایی که میگن افسردگی علت افسردگی به هم خوردن تعادش یا یه مغزوعش را ما خیلی جاشنیدیم سرتونین خونه ما سرتونین در سیستم عصبی ما در بدن ما کاهش کرده اون علت افسردگی حواام دیگه که حالا بهزشک اینها میگن و ما هم شنیدیم اینا علت افسردگی به هم خوردن سیستم عصبی اون علت افسردگی پس اونا رو چی میگی؟ آقا میله همجله آ هم جله میگه بله قطعا آدمی که افسردگی داره میکنه تا حدول شیمیایی مغزش مثل منی که سالم هستم نیست درسته اما علتشی نیست همونطور که کسی که می دوه عرق میکنه، کنه قلبش میره بالا آیا این که زربان قلب میره بالا باعث دویدن یا چون می دویم قلبمون میره بالا عرق کردن باعث دویدن یا دویدن باعث عرق کردنه این هم همینطوره افسردگی کردن باعث بم خوردن تا آدول جیمیای مغز شده سروتانین این پایین نه پایین اومدن سروتانین باعث افسردگی شده شما افسردگی کردن و به عنوان یک روش انتخاب کردیم یک رفتار به معنای کلی ها معنای اون کلی اون چهار تا غیر مستقیم انتخابش کردی خب بعضی وقتا شما پزشکت که به دارو میده سروتانین خونت میاد بالا حالت خوب میشه و ویدا میگه که ما افراد رو داریم معتاد می کنیم به داروها و این بده چون فردیاد میگیره به جای اینکه بره و عملی رو انجام بده که از افسردگی خارج بشه کاری بکنه که از افسردگی خارج بشه رفتاری از خوشنشون میده که روابطش رو درست کنه با دیگه درستش شاید سخت باشه ولی اگه این سختی رو تحمل کنه و یه کاری بکنه که شرایطش بهتر بشه دیگه افسرده نباشه خیلی بهتر از اینه که بیاد و دارو خوردن رو انتخاب بکنه دارو بخوره و تا دائم به اون دارو وابسته میشه و هیچ وقتم سراغ این که واقعا یه کاری بکنه که شرایط رو بهتر کنه عملا بهتر کنه سراغ اون نمیره چون وابسته به دارو میشه معتاد به دارو میشه دیگه مخالفان دارو درمانی برای بسیاری از بیماره روانیش آقای ویلیام گلسر همون طور که گفتم گلسر میگه نگو افسرده شدم بگو افسردگی میکنم چرا میگه اگر ما از فعل استفاده کنیم به طرف احساس انتخاب و قدرت کنترل میدیم که رو رفتار خوش کنترل داره یعنی من دارم افسردهگی میکنم اگه من بگم من افسرده هستم یا افسرده شدم وقتی از صفت استفاده میکنیم یعنی داریم به فرد میگیم که تو قربانی این حالت هستی کاری نمیشونی بکنی تعادل شیمیای منظور بهم خورده دیگران با بد رفتار کردن تو هم افسرده شدی حقته دیگه طبیعیه و تو هیچ کاری هم نمیتونی واسش بکنی به خاطر همین میگه باید و از فعل افسردگی کردن استفاده کنید اینجوری طرف یه خودش قربانی هومان قربانی شرایط بیرونی نمیدونه و میدونه که من در بدترین شرایط هم میتوانم حداقل یه کاری بکنم و اینجوری کنترل موثر رو تو زندگی خودش به دست میگیره آقای ویلامنگ لستر میگه که شما در بدترین حالت ها هم بازداقل میتونی سه تا کار بکنید مثلا رز بگید زلزله اومده شما توی خونتون هستید دیگه زلزاری که دست شما نیست تو پیش اومده. چون چه کار میتونی بکنی یه کاری کنی که خودت و اطرافیانت از زلزله عزیرا آوارمندان نجات پیدا کنید حالا بری زیر یه پناهگاه یا فرار کنید یا هر کار موثری یا میتونید یه کاری کنی که اوضاع بدتر بشه و هول کنید جیغ و فریاد بزنی هم به دیگران استرس بدی هم خودت رو کنترل و اینکه هیچ کاری نکنی تسلیم پس در بدترین شرایط هم واسه شما سه تا انتخاب داری یا این کار کنی بهتر بشه یا این کار کنی بدتر بشه یا هیچ کاری نکنی اینا برای انتخاب شماست پس در شرایط افسوردگی هم باید این حس انتخاب رو فرد بدیم که اوضاش رو یواش یواش کم کم احساس کنه که روش کنترل داره یه موضوعی تیگه هم که آقای گلنسر جلوتر میگه ولی مربوط به همین داستانه من میارمش اینجا میگم مسئله رو مطرح میکنه به نام جنبه تاریخ خلاقیت میگه که خب ما انسان سیستم خلاقی داریم و میتونیم از خلاقیتمون برای پیش کارها استفاده کنیم مثلا خواب یک نمونه سیستم خلاق ذهن ماش بی ربط و هم ربط میدو چیزهای عجیب غریب خلق میکنه دیگه تو خب میگه که خلاقیت های ما و اون رفتارهای پیش بینی نشده ما این خودش به ضرر ما تموم که بهش میگه نیمه تاریخ خلاقیت مثلا میگه که مثلا بیماری های خود ایمنی رو مثال میزنه مثالی که ایشون میزنه اینه میگه افراد بر از مصرف زیاد کلسترول کلسترول تو خونشون و تو دیواره رک های قلبیشون و تو دیواره رک هاشون رک های مغز و قلبشون جمع میشه و اونجا یک در واقع بافتی رو ایجاد میکنه کلسترول که اونجا تو دیواره رک جمع میشه سیستم ایمنی ما اون توده کلسترول رو که اونجا رسوب کرده رو به عنوان یک جسم خارجی در نظر میگیره و به دیواره رگ‌های قلبی ما حمله میکنه. هجوم میاره اونجا باعث التهاب میشه، تورم میشه و اینجور رگامون بسته میشه. یعنی سیستم ایمنی ما خودش باعث بیماری قلبی ما میشه و رگ‌های قلبی ما رو ممکنه است کنه. یا مثلا عمود آرتروز مثال میزنه و میگه که آرتروز هم ممکنه بر اثر هجوم سیستم ایمنی ما باشه به بافت غضروفیه در واقع اندام‌های ما، های ما و اون‌ها رو به عنوان عامل خارجی و شناسایی می‌کنه. بی دلیل می‌دونه خلاقیتی به خرج میده ایشون میه که حتی بیماری‌های مثل آرتروز و بیماری‌های خود ایمنی هم جنبه روانی داره و علتش همون ف... استرسی است که ما بر اثر روابط بدمون با اطرافیان و فشاری است که روی ماست در جامعه مثلا دیگه شنیدیم، دیگه می‌گیم فلانی پسرش بد بود پسرش موتاد شد پیرش کرد چاید ما اینو استعاره بگیم ولی گلاسر میگه که نه این واقعا اتفاق میفته این پیریه واقعا اتفاق میفته مشکلات روانی و ذهنی واقعا رو بدن ما رو فیزیولوژی ما تاثیر میذارن و ما به نوعی با رفتارهای خودمون اینها رو هم حتی انتخاب کردیم پس به طور خلاصه ویلیام گلاسر میگه که ما باید اینطوری به بیماری های روانی به مشکلات روانی خودمون نگاه بکنیم تا احساس کنترل ما از سرد شوشیم احساس انتخاب بکنیم و بتونیم حلش کنیم ما در تئوری انتخاب یاد گرفتیم که اولا ما مسئول و انتخابگره حالات درونی خودمون هستیم اگر افسرده هستیم اگر ناراحت هستیم اگر غمگین هستیم خودمون انتخاب کردیمش و دو غمگین بودن ما نراحت بودن ما و بسیاری از مشکلات روانی ما مشکلات جامعه من داریم بینیم و تو کل دنیا داریم میبینیم ریشه در روابط ما دارن اگر بیایم و رابطه فرد رو با اطرافیانش و با دیگر آدم ها درست کنیم یه رابطه خوب بسازیم خیلی از این مشکلات ذهنی روانی حل میشه و حتی خیلی از مشکلات جسمی و بدنی اون مشکلاتی که میگیم در از اصابشه عصابش زده به معده‌اش، حسابش زده به کمرش، کمر در گرفته و اینا. خب رابطه رو چجوری درست کنیم؟ برای اینکه رابطه انسانی با دیگران داشته باشیم، باید روش کنترل بیرونی رو کنار بذاریم. روانشناسی کنترل بیرونی چطوری بود؟ یعنی که شما سعی می‌کنی طرف مقابل تو، مجبور کنی با تنبیه، با قهر دادن، با تهدید، و روشی که می‌دونی مح... مجبورش کنی چیزی که تو می‌خوای رو انجام بده. این در ژن ما هم هست و از ابتزای دنیا آمدنمون با گریه و زاری و روی مخرفته هم به خواستمون رسیدیم یک کردیم بررسنامون بود سیر شدیم مادرمون به غذا زد سردمون بود گریه کردیم مادرمون ما رو پشونگرمون کرد اینو یاد گرفتیم این تو ژنتتی که ما هست ولی آیا هر چیزی که تو ژنتتی که ما هست؟ وممن چیز خوبیه؟ نه ما تو ژنمون تمایل به خوردن غذاهای های چرب و شیرین هست چون اجداد ما. اگه به یک غذای چرب و شیرین می‌رسیدند، باید تو جایی که را داشتن می‌خوردن از اون غذا چون معلوم نبود بعده بعدی کی خواهد بود. و این تو ژن ما هست. ولی الان آره کار درستیه که این شکلی غذا بخوریم. الان که دیگه کم بود نیست، الان که دیگه قحتی نیست. پس هر که در ژنتیک ما هست لزوما چیز خوبی نیست و ما نیاز داریم که یاد بگیریم آموزش ببینیم که ژن تعیین کننده سرنوشتمون نباشند. یه کتابی هم اتفاقا به همین نام هست. موقعی این کتاب پادکستش میکنم. DNA سرنوشت نیست اسم کتابه خیلی کتاب جالبه. اون اونم میوغه میخونن بس آقا لزومیان قاریز ما سرنوشتمونو بدیم دست ژن هامون دست ژنتیکمون نه ما انسانی میتونیم انتخاب بکنیم تئوری انتخاب داریم میگیم دیگه و اینا نیاز به آموزش داره چون اگه ما بیایم و از کنترل بیرونی برای رسیدن به خواستامون و در ارتباطات انسانیمون استفاده کنیم رابطه‌مون درازمدت نیست و هیچ کدوم از دو طرف رابطه. چه اونی که کنترل میکنه، زور میگه. چه اونی که بهش زور گفتن و کنترل شده. هیچ کدوم هوش نیستن رابطه آنها در دراز مدت به جایی نمیرسه. خب، چی کار کنیم؟ باید بیایم و رابطه هامون رو بر اساس نیازها و انگیزه های واقعی و درونی افراد قرار بدیم. و این نیاز آموزش داریم. یعنی ما یادت بگیم مثلاً نیازهای واقعی افراد چیه. و این چیزی که ما یاد نگرفتیم، واقعیت این چیزی که ما یاد نگرفتیم، کجا یاد کدوم یکی از ما احساس کردیم قبل از ازدواج نیاز داریم بریم آموزش ببینیم که چطور با همسن اون اعت بگیریم کدوم یک تا پدر مادر ها داداش رو خیلی کمه شاید که احساس کردن نیاز دارن آموزش ببینند پدر مادر شدن رو پدر مادری کردن رو اون میگه هرجوری پدر مادر من با من رفتار رفتارکنن منم هم همونجوری با بچم رفتار, رفتار می‌کنم و این همین چرخه نامطلو و ناکارآمد رو شکل میزن و من یادم وقتی مدرسه می‌رفتم وقتی تو کلاس درس می دائم با خودم کلنجار می رفتم. آیا راهی هست که هم من نوجوان که تو کلاس نشستم پر انرژیم، پر شورم هم من راضی باشم تو کلاس درس، هم معلمم که اونم حق داره، اونم دوست داره به من آموزش بده و من یاد بده. از طرفی منم من نوجوانم، واقعا این فضای زندان طور کلاس ها که یک ساعت و نیم باید می ساکت این همه نوجوان و پر انرژی یک ساعت و نیم ساکت برفای کسل کننده معلممون گوش بدیم که اصلا نمی‌دونیم کجا به دردمون می‌خوره چه دردی میخوریم این حرفا آخه هست که هم من راضی باشم هم معلمم سر کلاس درس یه کاری کنم یه جوری بشه که بازی برد برد باشه و اصلا یکی از من به معلم شدن همین بود و وقتی معلم شدم سعی کردم تا حد ممکن در کلاس من آزادی و قرار باشه و کسی احساس نکنه اینجا زندانه و محبوسه و مجبور. بچه‌ها میگفتم آقا شما اگه بدون اجازه و بدون هماهنگی و میتونید بیرید بیرون، میتونید می بیاد داخل کلاس. یه توافق نامه‌ای با هم نوشтим. گفتم آقا اینا توافق ماست و تا جایی که سعی داشتم و تا جایی که میتونستم سعی کردم فضای کلاس رو از فضای کنترل بیرونی خارج کنم و محیط دوستانه‌ای برای بچه ها ایجاد کنم. کلسه دور نشیم از وضع. بس. بس اگه من قراره با دیگران ارتباط بگیرم باید بر اساس نیازهای درونی و انگیزه های درونی افراد رابطه‌مون رو شکل بدن رابطه‌مون رو شکل پس اگر من قراره یه رابطه بلند مدت داشته باشم که هم من شاد باشم هم طرف مقابلم باید نیازها رو بشناسم بدونم افراد در چه نیازهایی تصمیم میگیرن میگه ما چهار تا نیاز داریم یک نیاز به عشق و محبت دو نیاز به قدرت و پیشرفت سه نیاز به آزادی چهار تفریح و یادگیری و همه نیازها هم ریشه در نیاز ما به بقا دارن یعنی ما چون دوست داریم باقی بمونیم و زنده بمونیم خب فهمیدیم که اگه تو جمع باشیم و تعلق به یه گروهی داشته باشیم در کنار دیگران باشیم تنها نمیشون بهتر زنده میمونیم اون حیوونی که از گله جدا میمونه توسط گرگ و ببر و پلنگ و خورده میشه احتمالاً منقرض شده موجودی که تمایل زیادی به تنهایی داشته احتمالاً اجداد ما اگر تمایل به تنهایی داشتن احتمالاً منقرض شده بود. واس ما فرزندانه اون موجوداتی هستیم که تمایل زیادی به زندگی اجتماعی دارن، تو گروه بودن دارن، تعلق به گروه دارن و این کم کمالات خودش دیگه شده نیاز مستقل از بقا یعنی حتی ممکنه ما غذای کافی داشته باشیم، امنیت هم داشته باشیم، چیزی خطری ما رو تهدید نکنه، زندگی تضمین باشه ولی بازم از تنهایی رنج میبریم و مطالعاتی که در مورد تنهایی شده و اثراتی که تنهایی روی ذهن و روان ما داره و حتی بدن ما داره اینو کاملا تایید میکنه. که تنها بودن چقدر خطر ابتلا به سرطان رو بالا میاره چقدر خطر ابتلا به اعتیاد رو بالا میاره چقدر خطر ابتلا به بیماری قلبی رو بالا میاره خود تنها بودن ها. این که یک از نیازهای اساسی ماست نیاز به قدرت و پیشرفت داریم نیاز داریم که قدرت داشته باشیم روی زندگیمون تسلط داشته باشیم حرفمون خریدار باشه حرفمون برو داشته باشه نیاز داریم که آزادانه بتونیم تصمیم بگیریم نیاز داریم تفریح و یادگیری هم داشته لذت بریم از بازی و تفریح هم جزو نیازهای اساسی ماست حالا من باید یاد بگیرم که چطور همزمان این چهارتا نیاز خودم رو برابرده بکنم اولا بشناسم نیازای خودم رو و بتونم راحت در میون بذارم با دیگران و نیازهای دیگران رو هم بشناسم و بلد باشم و بدونم که اونها هم چه نیازایی دارن که بتونم باشون تعامل کنم یک رابطه خوب رابطه ای که همه افرادی که اون رابطه هستن احساس کنن تا حدی حد نیازشون برطرف شده و و اصلا چه موقع حالمون خوبه چه موقع احساس خوب داریم وقتی که نیازمون برطرف شده چه موقع حالمون بده وقتی که نیازمون برطرف نشده احساسات ما به خاطر همین شکلی میگیره من احساس میکنم حالم خوب نیست یعنی یکی نیازات برطرف نشد حالم خیلی خوبه سر حالم پر انرژی هم نیازهام برطرف شده تئوری انتخاب به ما میگه که تمام این نیازها وقتی درست و اساسی برطرف میشن که در یک رابطه خوب انسانی قرار بگیریم این نیازها رو ما تنهایی یا نمیتونیم برطرف کنیم این خیلی مهمه یا اگر هم برطرف کنیم به شکل ناسالم برطرف کنیم میگه چرا افراد میرن سراغ اعتیاد؟ هیچ لذت بخشه ولی یه لذتی که انسانی نیست، افراد دیگه‌ای درگیرش نیستن. ما تنهایی هم میتونیم مثلا مواد مقدم لذت های یک رابطه سالم توش نیست. کلا ویلیام میگه لذتی لذت سالم هست که توی یک رابطه انسانی باشه لذت جنسی بدون هیچ علاقه یک رابطه سالم نیست یک لذت سالم نیست این در دراز مدت باعث خوشنودی و خوشحالی ما نمیشه تفریح تفریاتی که تنهایی شاید انجام بدیم بد نیست شاید لذت ما رو تضمین بکنه ولی نیازهای ما رو ریشه ای و اساسی تامین نمیکنه ما همش احساس میکنیم یک حفره خالی در وجودمون هست یک چاهیه که هر چقدر توش لذت بریزی، هر چقدر توش دوپامین بریزی پر نمیشه. و چقدر این موضوع رو کتاب فرنز آشقان و دوستان از متیوپری چقدر خوب بیان کرده. بازیگر شخصیت چندلر توی سریال فرنز. حتما توسیم کنم کتاب رو بخون کتاب میسی کنم بشه پاتکست رو شکزه نامه خودش رو تعریف کرده. متیوپری پری و سه بار مواد مخدر رو ترک کرده. در اوج ثروت و شهرت بوده. از فصل دو سریال من نمی‌دونستم اینو خیلی برام جالب بود. از فصل دو سریال متیو پری موجاج احتياط داشته. و جوری غرق سروت و شهرت بوده که برای اینکه ترک احتياط کنه بره مثلا کمپ ترک احتياط چون تو همون که خودش بوده نمیخواسته بره. کمپ جت شخصی می‌رفته دو تا اون طرف در که تو کمپ ترک احتياط چرکت کنه و ترک کنه. 63 بار ترک کرده. و مهم‌ترین جمله‌ای که من تو کتابش برای من خیلی جالب بود حداقل این که میگفت غرقه در شهرت بودم، غرق در مواد و لذت مواد و غرق در رابطه های جنسی متنوع بودم و یک مشهور دیگه پنجمین سریال مطرح دنیاست هر ماه یک خونه جدید حسلم سر میرفی ماشین جدید میخریدم ولی همه اینها با هم نتونست اون شاخه امیری که در درونم بود اون حفره اون احساس پوچی که در درونم بود رو برطرف کنه و پر بکنه ایلام گلستر می این چاه عمیقی که در ما وجود داره، حفره عمیقی در ما وجود داره، احساس تنهاییه. اگه ما بریم سراغ لذت‌هایی که توش جمع اجتماعی نیست، توش کسی دیگری دخل نیست، توش یک رابطه خوب با پدر مادرمون، با کسی که دوستش داریم، با دوستانمون وجود نداره یا این همچین رابطه اگه نداشته باشیم، هر چقدر هم سراغ لذت‌های مختلف بریم، این چاه پر نمیشه. <تصفيق> یه بحث دیگه هم داره، میلان گلاسر به نام دنیای مطلوب. دنیای مطلوبم اگه بگم اصل تئوری انتخاب رو دیگه تمومش کردیم دیگه میلم گلسر میاد و این تئوری انتخاب رو تو مثال‌های مختلف تو مراجعی که داشته میومدم پیشش برای مشاوره و مشاوره روانشناسی و اینها دیگه بررسی میکنه که چطور این تئوری انتخابات به ببریم تو محیط کار چه جوریه باید به ببریم توی مدرسه چه جوریه باید ببریم توی رابطه عاشقانه چه جوری به کار ببریم تئوری انتخاب رو دیگه توضیحات مفصلی میده من اصل تئوری انتخاب رو دنیای مطلوبم بهتون میگم اصل تئوری انتخاب و ریشهشو یاد گرفتید دیگه بقیه رو وبرید خود کتاب رو بخونید چون هیفه واقعا چون اونرا نمیشه پادکستش کرد هم کتابا رو بخونید واقعا جای خوندن داره ببینیم واقعا تئوری انتخاب حالا این جدایی که من گفتم شاید خیلی های تئوری داشت ولی عملا و تو مثال های عینی که بیرام گلاسر میذاره خیلی بهتر اینا میتونید درک کنید پس میریم سراغ اینکه ببینیم دنیای مطلوب یعنی چی و این اصطلاح دنیای مطلوب که بیرام گلاسر به کار میبره چی میخواد به یکی از مفاهیم جالب دیگه ای که ویلیام گلسر تو تیوری انتخاب مطرح میکنه به نام دنیای مطلوب خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم اینی که هر فردی از ابتدای تولد خودش انگار یه آلبومی داره یه گالری داره یه هاردی رمی چیزی داره و هر چیزی که دوستش داره اونجا ذخیره میکنه یه گندینه شخصی یه آلبوم شخصی پر از تصاویر افرادی که دوستش داره. از تصاویر چیزایی که دوستشون داره و مفاهیم و افکاری که دوستشون داره هر فردی همه ما این کار رو می‌کنیم و تو ذهن تک تک ما یه گنجینه شخصی هست چیزایی که دوست داریم افرادی که دوست داریم افکاری که دوست داریم و اولین افرادی هم که معمولا وارد این دنیای ذهنی ما میشن این دنیای مطلوب ما میشن آقای ویلامگلسه اسم این گالری شخصی رو میذاره دنیای مطلوب اولین افرادی هم که وارد این دنیای مطلوب ما میشن پدر مادرمون هستن چون ازمون مراقبت میکنن ازمون حمایت میکنن دوستشون دارن میان تو دنیای مطلوب ما و بعد خواهر برادر و بعد مثلا مفهوم ابن خانواده مفهومی به نام دوستی هر چیزی که دوست داریم و اصلا تنوع دیدگاه ما نسبت به دنیا با ادمهای دیگه به خاطر اینکه دنیای مطلوب هر کسی با دنیای مطلوب دیگران یه تفاوتایی داره و یه شباهتایی داره مثلا شما یه فیلمو نگاه میکنی خیلی ازش خوشت میاد ولی داداشت دوستت کس دیگه میبینه از اون خوشش نمیاد فیلم که یه فیلمه واقعیت خارجی که یه چیز بیشتر نیست برداشت و تعبیر آدم ها با توجه به دنیا مطلوب درونشون فرق میکنه خب حالا اصلا این تئوری انتخاب چرا به دنیا مطلوب و این مبحث هست داره ببینید ویلیام گلاسر میگه که اولا رابطه سالم رابطه که دو طرف این رابطه یا آدم که درگیر این رابطه هستند تا یه حدودی دنیای مطلوبشون مشترک باشه چیزایی در اشتراک داشته باشن اگر دنیای مطلوب من و تو کاملا با هم در تضاد هست و هیچ شباهتی با هم نداره طبیعتا من رابطه خوبی با شما نخواهم داشت این نکته اول نکته دوم دنیای مطلوب هر کسی مخصوص خودش است و پایه و اساس زندگی خودشه ما دائم داریم تلاش میکنیم که واقعیت جهان بیرون رو به دنیا ذهنی خودمون نزدیک سر کنیم. دیگه یه تصویری از یک خونه رویایی داریم، دائم تلاش میکنیم که اون خونه رویایی رو بخریم. یه ماشین رویایی تو دنیای مطلوب من عکسش هست و سعی میکنم بیرون رو واقعیت رو شبیه بکنم به دنیای مطلوب من تو ذهن خودم. هرچقدر نتونم اون چیزی که تو ذهنم هست رو بیارم تو واقعیت و محققش کنم، احساس شکست و ناکارآمدی می‌کنم. دیگه درست شد؟ اما اینو باید بدونم که من دنیای مطلوب من فقط برای من مطلوبه ممکنه برای کسی دیگه و کسی دیگه که تو رابطه هستم دنیای مطلوبی نباشه اینجاست که افراد سعی میکنن از کنترل بیرونی استفاده کنن سعی میکنن افراد رو به ختمت بگیرن برای ساختن دنیای مطلوب خودشون تو رابطه ای هم که یکی از طرف این رابطه یا هر دوتاشون سعی بکنن بدون این که وارد دنیای مطلوب فرد بشن و ببینن نیاس های واقعی اون فرد چیه نیاس های رو گفتیم دیگه بدون این که درک کنن طرف مقابلشونو و فقط بر اساس اجبار و کنترول سعی کنند دنیای مطلوب خودشونو به افراد تحمیل کنن و رابطه رابطه تاکسیک و سمیه میشه و نه خود کنترل کننده نه اونی که کنترل میشه نه اونی که زور میگه نه اونی که بهش زور گفته شده شاد نیستند این رابطه این رابطه رابطه سالمی نخواهد بود و اول افرادی مثل پدر و مادر معلم عشاق اگه به این اجبار خودشون به این کنترل خودشون این و این احساس مالکیت خودشون ادامه بدن کم کم از دنیا مطلوب طرف مقابل خارج میشن و اینجا میشه که این رابطه میمیره دیگه و رابطه از بین میره کی رابطه از بین میره وقتی شما دیگه تو دنیای مطلوب مطلوبت اون آدم نیست. اون آدمو از دنیای ذهنی خودتون خارج میکنه. نه تا اگه تو زندگی واقعیتون حضور داشته باشه، پدر مادرها بعضی وقتا بچه ها پدر مادراشون رو دیگه از دنیای مطلوبشون خارج میکنن مدرسه‌ای که دائم بر تنبیه و اجبار استوار هست، کم کم دانش آموزان این مدرسه،, مدرسه، مدرسه رو، معلم‌ها رو از دنیای مطلوب خودشون خارج میکنن و بعد معلوم نیست این دنیای مطلوبشون به کی گره می‌خوره و چه افرادی وارد اون دنیای مطلوب میشن. نکته سوام گاهی شرایط بیرونی جوریه که ما نمیتونیم چیزی که تو ذهنمون هست دنیاه مطلوبمون هست رو به واقعیت تبدیل کنیم. یکی از اصول اساسی تئوری انتخاب واقعیت پذیری و برخورد مسئولانه با واقعیت. ببین شما باید بر اساس استعدادات بر اساس تواناییات بر اساس محیطی که هستی یه ارزیابی درستی از خود تشترشی آقا مثلا شما نمیتونی. تو سنده مثلا چل سالی کی بیای، احتمالش خیلی کمه بیای مثلا تنیسی بگیری و قهرمان مسابقات جهانی هم بشی. خیلی اعتمالش اندک و نزدیک به صفره. اون رو بپذیری. پنج قدم تو آرزوت داشته باشی ولی همونجا بهرسی نمیتونی. ولی اینکه در حد مطلوب تنیسی یاد بگیری آره این شدنیه. پس گاهی ما باید یاد بگیریم که اگر نمیتوانم بیرون رو عوض کنم، ذهنم عوض کنم. تا معنای تئوری انتخاب همینه دیگه من همیشه یه انتخابی دارم اگه دنیای بیرون رو تونستم عوض کنم و تغییر بدم تغییر میدم اگه نتونستم اون چیزی که میخوام و اون دنیای مطلوب ذهنی خودم رو که اونجا دیگه توش آزادم اونجا دیگه فرمان روای مطلقش خودم هم. همه چیز دست خودم تو دنیای مطلوب من تو ذهن من اون رو عوض میکنم اون رو تغییرش بدم من تو هر ای میتونم با دادن اطلاعات رفتار فرد رو رفتار طرف مقابل خودم رو عوض بکنم بدون اجبار فقط با دادن اطلاعات و آگاهی اگه رفتارش عوض شد رفتارش تغییر کرد یا بخشی از رفتار من تغییر کرد تونستیم با هم کنار بیایم که کنار میایم اگر نه خب طبیعتاً اون فرد از دنیای مطلوب من خارج میشه و با من باید ذهنمو عوض کنم این میشه که بعضی ها هنوز هم به یک آرزوهای کودکانی هنوز به یک تصورات خیالی واهی دلبسته هستن چرا چون اون چیز رو اون فرد رو نمیتونن از دنیای مطلوب خودشون خارج بگردن و اعتیاد دارن اساس اینکه اون آدم رو مثل یک یادگاری، یک تصویر خیلی دوست داشتنی تو ذهنشون داشته باشن. نداره تو دنیای مطلوب خودت تو ذهن خودتون تصویر داشته باش ولی بدان که این تصویره، این آرزوی دیگه قرار نیست به واقعیت تبدیل بشه. پس در درسیه که ما از تئوری انتخاب و از مابسی دنیای مطلوب یاد می‌گیریم. این آخرین مابسی بود که من می‌خواستم از تئوری انتخاب ویلیام گلاسر براتون بگم. تو فصلای بعدی ویلیام گلسر میاد و این تئوری رو تو مثال‌های مختلف پیاده میکنه توی مشاوره هایی که بزن و شوهرها میده تو مشاوره هایی که به افراد مختلفی که با بچاشون مشکل دارن میده چیزی که خیلی آقای ویلیام گلسر رو برای من متفاوت میکنه و جلب توجه میکنه برام اینه که ویلیام گلسر آدم صرفاً تئوری سازی نیست یعنی تئوری انتخاب خودش رو در عمل هم پیاده کرده اومدم با همسرش اومده و یه مدرسه ای رو با عنوان مشاورش وارد شده تئوری انتخاب مدیرا به محلمها به دانش آموزها به پدر مادرها یاد داده و یه جوری با کمک مدیرهای مدرسه با کمک افراد مختلف بر اساس تئوری انتخاب یه مدرسه ای که وزش خیلی داغم بوده نمارات و بچه ها خیلی پایین بوده بچه که ترک تحصیل کرده بودن خیلی زیاد بودن بچه که که چهار اتیاد و داستانای دیگه‌ای شده بودن خیلی توش زیاد بودن این مدرسه رو گرفته بر اساس تئوری انتخاب آموزش داده و یه رشد قابل توجهی تو همه زمین های مدرسه ایجاد کرده یعنی عملاً اومده تئوری انتخاب رو پیاده سازی هم کرده یه مدرسه‌ای رو توصیف میکنه از که رفته اونجا و کار کرده باشون که جوری که توصیف میکنه یه مدرسه رویایی هست که شاید هر کسی دوست داشته باشه تو مدرسه درس بخونه و یا معلم اگه هست تو مدرسه تدریس کنه خیلی میاد و عملاً تمام نکات تئوری انتخاب رو اونجا پیاده میکنه و این رو توی همین کتاب توضیح داده و درس داده و بعد میاد توی محیط کار توضیح میده و موارد مختلف. میتونید وبسایتش هم ببینید من لینکش هم میذارم می‌ذارم. وبسایت ام ویلیام میلسر ببینید 15مین جان هر انتخاب رو اونجا موارد مختلف آموزش میده خب دیگه جمعش کنیم. ببینیم ببینیم چی یاد گرفتیم از کتاب ویلیام میلسر. اولین نکته اینه که ما یاد گرفتیم در بدترین شرایط هم یه کنترلی یه قدرت انتخابی توی هامون وجود داره زلزله هم اگه داره میاد در شرایط بد بحرانی هم هستیم میتونیم یه کاری کنیم که اوضاع رو بهتر کنه میتونیم یه کاری بکنیم که اوضاع رو بدتر کنه یا هیچ کاری انجام ندیم میتونیم یه کاری کنیم که خودمون و اطرافیانمون در بریم از ذله یا اینکه هول کنیم استرس بگیریم و به دیگران هم استرس بدیم هولشون کنیم و شرایط بحرانی‌تر کنیم یا اینکه هیچ کاری نکنیم تسلیم بشیم و هم یک کاری و ویلیام گلسر میگه که شما با هر انتخاب خودتون یه سری چیزها رو مستقیم انتخاب کردید و یه سری احساسات و ناراهتی ها و غم ها و خوشحالی ها رو احساسات درونیتون رو غیر مستقیم انتخاب کردید حتی کارت ها اونجا پیش میبره که میگه شما افسردگی رو هم غیر مستقیم انتخاب کردید غم و غصر رو هم غیر مستقیم انتخاب کردید پس از این حالت که من قربانیام من اسیر احساساتم شدم من اسیر افسردگی هستم من اسیر حالت روانی خودم هستم اینو بذاری کنار و خودت رو قربانی حالات درونی خودت ندونی و انتخاب گر این نکته اول نکته دیگه اینه که ما تنها کسی که میتونیم روش کنترل داشته باشیم میتونیم تغییرش بدیم میتونیم رفتارش رو مدیریت کنیم که خودمون هستیم ما به هیچ وجه روی رفتار دیگران کنترلی نداریم ما فقط میتونیم اطلاعات بهشون بدیم اگر هم بتونیم رفتار دیگران رو کنترل کنیم نباید این کار رو بکنیم. چرا؟ چون در روابط دراز مدت ما با اون فرد دوچار اشکال میشیم. نمیتونیم رابطه سالم و غیر سمی با طرف داشته باشیم. رابطه‌ای که یه نفر دنبال کنترل دیگری باشه، دنبال مدیریت کردن طرف دیگه باشه، احساس مالکیت نسبت به طرف مقابل داشته باشه یا دو طرف نسبت به هم این نسبت داشته روشن، یه رابطه سمیه. یه رابطه دو طرف دائم سعی میکنن هم همدیگه رو کنترل کنن و بعد ما این چقدر مخالف اون ایده است که خیلی‌ها میگن حالا من عاشق این فرد شدم، من بهش علاقه دارم، حالا یه سری رفتارهای بد داره، ازدواج می‌کنیم، من تغییرش میدم. فقط خیلیم از پول بگذر و حالا ازدواجه رو که کردیم بعد این رفتارش هم عوضش میکنم میدونم باشی چی کار کنم ببینی این چقدر اشتباه این دیدگاه پس ما که میتونیم عوض کنیم رفتار خودمون هست افکار خودمون هست احساسات خودمون هست میتونیم رفتارمون رو تو رابطه عوض کنیم یا نه افکارمون و اون چیزی که میخواییم رو عوض کنیم یک فردی رو از دنیای مطلوب خودمون کنار بگذاریم اگر هیچ گونه توافقی با فرد نداریم هیچ چیز مشترکی با فرد نداریم و رابطمون رو سعی کردیم درست بکنیم، رفتارمون رو عوض کردیم ولی هیچ تغییری در رابطه ایجاد نشد، سعی نکنیم طرف رو تغییر بدیم و به اجبار کاری کنیم که بخواسماتم بده. این یه رابطه سالم نیست. نهایتا کاری که ما میتونیم بکنیم اطلاعات بدیم، و بنهایتا اینه که چیزی که میخوایم رو عوض کنیم یا رفتارمون رو عوض کنیم، یه چیزی که میخوایم رو عوض کنیم، یعنی همون دنیای مطلوبمون رو عوض کنیم. نکته سومی که از انتخاب یاد میگیریم این که هایی که تفریحاتی که بدون جنبه روابط انسانی هست توش جنبه یک رابطه انسانی نیست توش لذتیه که اون لذت رو تنها فرد انجام میره توش هیچ ارتباط ای هیچ ارتباط دوستانی با هیچ آدم دیگه این نداریم این لذت ها شاید گایی خوب باشه لازم هم باشه ولی باید بدونیم که این لذت ها روابط بلند مدت برای ما نمی‌سازن، باعث احساس رضایت و خوشنودی ما نمی‌شن و خلأ درونی ما رو پر نمی‌کنن و ما یک احساس پوچی دائم رو دچارش می‌شیم. و مشکل جامعه ما هم, هم اینه، مشکل جامعه انسانی امروز ما اینه که مشکل همین دنیای مدرن ما همینه که فقط سعی می‌کنه با زیاد کردن لذت ها با سرازیر کردن دوپامین از طریق بازی های از طریق لذت های مختلف جنسی از طریق که برای اون فراهم می‌کنه، این خلاه منو پر کنه ولی این خلاه پر شدنی نیست فقط موقعی انسان احساس آرامش روانی و راحتی و خوشنودی و رضایت از داره که لذت هاش در رابطه با یک جمع و یک رابطه خوب انسانی باشه تو محیط کارش و همکاراش توی خانوادهش و بچش با زنش با همسرش و تو کلاس با شاگرداش تو کلاس با معلمش و اینجوری این جمعاتی حالا نظر خودم بیه کوچولو برداشتی که خودم از این کتاب داشتم اینه که اولاً اجرا کردن این تئوری انتخاب واقعا در اول سخت این که اولاً خودت رو مدیریت کنی و انتخابات رو درست انجام بدی و بپذیری که تو مسئول انتخاب‌های خودت هستی مسئول مسئولیت پذیر باشی واقعیت پذیر باشی واقعیت ها رو ببینی و ببینی که رفتار خود چطور تو زندگی خودت تاثیر میذاره دیدن این خیلی سخته ما خیلی وقت عادت داریم تقصیر رو منازیم گردن این اون دیگه این که ببینی خودت چقدر مسئول هستی و چقدر تاثیر داری و تقصیر داشتی تو مسائل به بپذیری خیلی مهمه و سختم هست و گاهی هم واقعا شرایط اقتصادی شرایط جامعه انتخاب های ما رو محدود میکنه و بپذیریم اینو بپذیریم اگه که اقتصادش بده، اگه که وضع فرنگیش بده خب انتخابای ما هم توش محدوده طبیعتا. خب کسی که واقعا دچار فقر هست خب انتخابش محدوده. یعنی که بتونه خودش رو از اون فقر رو بکشه بیرون، بتونه تحصیل کنه، بتونه خب شرایط سخت‌تر میشه واقعا. ولی در همون شرایط هم بپذیریم و ببینیم واقعیت رو که چه چیزی رو میتونیم تغییر بدیم. بتملک وجودمون رو رو چیزی که میتونیم تغییر بدیم. دوم موهیمی که واقعا واقعاً گذشته ما، یقه ما رو میگیره. یعنی تصمیماتی که ما در گذشته گرفتیم تا الان یه اتفاقاتی ما رقم زده خوب و بد حالا. برای همین یقمون رو میگیره. این اینو بپذیریم که گذشته ما هم یک بخشی از یک واقعیت. چرا تو به قولی الکولی های گمنام یا انجمن اِن‌ای برای تانک مواد مخدر اینها هست. دائم تأکید میشه که فرد حتی 15 سال، پاک 15 سال 20 سال پاکه ولی بازم میگه من فلانی هستم مثلا یک مودات که گذشتش و فراموشش نشه و به اون واقعیت بپذیره و حالا نقطه شروع رو بذاره که چطور میتونم از این به بعد به سر رفتار بکنم و یکی از دلایلی که باز این تئوری انتخاب عمل کردن به طور انتخاب سخت میکنه ما تو جامعه داریم زندگی میکنیم تو دنیای داریم زندگی میکنیم که ذهنیت اکثریت مردم همون تئوری کنترل بیرونیه و این کارو واقعا سخت میکنه چیکار باید بکنیم نظرم اینه که اولا باید تمام تمرکزمون رو بذاریم رو چیزایی که میتونیم تغییر بدیم و اولا درک کنیم بهش رسیدیم چه چیزی رو میتونیم تغییر بدیم چه چیزی نمیتونیم تغییر بدیم و تمرکز رو بذاریم رو اون جاهایی که قدرت داریم تغییر بدیم نکته دوم که باید بدونیم که این تغییراتی که امروز ایجاد میکنیم شاید دیر بازده باشه باید صبوری کنیم باید تحمل کنیم عادت هایی که امروز میسازیم اذا های مسمتی که امروز ایجاد می‌کنیم امروز رو ترک می‌کنیم تا برگردیم و سلامت قبل از سیگاری شدنمون دوباره به دست بیریم، طول میکشه اینو ما بپذیریم ام از امروز میخوایم سرخیز باشیم تا این خودشو نشون بده طول میکشه تا به ما می‌خوایم رژیم بگیریم ولی اینو اون باشه که هزینه دست رو دست گذاشتن و کاری نکردن خیلی بیشتر از هزینه تغذیه تو کتاب عادت‌های اتمی جیمز کلیر می‌خوندم که حالا نقل متن می‌کنم میگفت که شما هواپیمایی رو در نظر بگیرید که مثلا از تهران میخواد باشه بره اصفهان اگر در ابتدای مسیرش این هواپیما سه درجه 4 درجه 5 درجه از اون مسیری که باید تی کنه منحرف بشه اولش به چشم نمیاد دیده نمیشه ولی وقتی این مسافت زیادی رو که طی میکنه و میره جلو بعد به جای اصفهان سر از شهر دیگه یا حتی کشور دیگه ممکنه در بیاره یه زاویه کوچیک یه تغییر کوچیک تو رفتار ما اثرش ممکنه 5 سال دیگه ده سال دیگه نشه همه اون ضرباتی که یه سنگ تراش میزنه برای شکستن یه سنگ تاثیرگذاره گذاره ولی شما وقتی لحظه شکستن سنگ رو که نگاه میکنی احساس میکنی هم اون ضرب آخره وقت سنگ و شکسته ولی اینجوری نیست تمام این ضربه ها عملا خورد خورد یواش یواش باید شده که سنگ بشکنه پس این تغییراتی که ما انجام میدیم انتخاب که الان انجام میدیم باید بدونیم که در در من امتی آخر کتابی میخوندم به نام خواستن توانستن نیست. فکر میکنم این کتابی باشه که بعد از این بخوام بادکستش رو واسه تون زبط کنم و خلاصه شو براتون بگم. بنجامین هاردی نویسنده کتابه میگه که شما تا محیطتون رو عوض نکنید نمیتوانید تغییبی در زندگی خودتون ایجاد بکنید. این شو متقده که تغییرات اساسی و تغییرات مثبت تو زندگیمون وقتی اتفاق میفته که ما بتونیم با های کوچک محیط اطرافمون رو عوض بکنیم. پس عملاً حرفی که آقای بنجامین هاردی داره تو کتاب خواستن تمام سنیس میزنه مخالف تئوری انتخاب ویلیام گلاسر نیستا. آقای ویلیام گلستر میگه آره من از درون باید انتخاب بکنم، تغییر بکنم. بنجامین هاردی میگه چیزی که می‌خوای تغییر بدی در درجه اول محیطته. محیط تو اگه تغییر بدی تغییر درونی خودت هم خیلی آسانون در میشه. پس من میگم اگه ما قراره به تئوری انتخاب عمل بکنیم، رابطهایی داشته باشیم که توش کنترل بیرونی نباشه، توش کنترل گری نباشه بهتر افرادی که دور وورمون هستن دوستانمون اونایی که ادا میتونیم انتخابشون کنیم رو از آدمای انتخاب کنیم که معتقدت به طوروری انتخاب باشن اینجوری عمل کردن به طوروری انتخاب هم برامون خیلی راحت تر خواهد شد امیدوارم که استفاده کرده باشید خوشتون اومده باشه از خلاصه کتاب تئوری انتخاب ویلیام گلسر من کتاب بود که دوست دوستش داشتم نگاهمو عوض کرد سعی میکنم کم کم پیاده کنم تو زندگی خودم امیدوارم شما استفاده کرده باشید دوستش داشته باشید این صدای پرنده ها و صدای آب و این که اینا که میشنوید اینا نیست صدای واقعیه. و من سعی کردم اون حالی که در اون لحظه داشتم با خوندن این کتاب توی محیط طبیعی باشه یه حال خوبی داشتم اونجا اون حس و حالو سعی کردم با شما هم به اشتراک بذارم فکر می کنم خودم دوست دارم کتاب بعدی که براتون خلاصه میکنم و اینجا رو درست میکنم کتاب خواستن توانستان نیست بنجامین هاردی باشه حالا خودتونم نظرستون رو بگید حتما انتقاد شما رو به من اطلاع بدید که تو پادکست بعدی انشالله بعد شاءالله کنم بهترش کنم بعد هم چیز یاد بگیریم مطلب یاد بگیری